0: Hmm, jaká je tvoje oblíbená historická bitva? Oblíbená historická bitva? No tamto ta, je, jak, jak ty dvě armády tam.
1: Proč myslíš tu na Černovodém proudu? Když Stannis chtěl dobít Královo přístaviště?
0: Jasný. Zdravím lidi, já jsem Martin Rotá, tohle je Patrik Kožnář. A dnešním sponzorem je 23 minut, který máme, než nám přivezou jídlo z Voltu. A pokud i oh, vy ne. chcete mít 23 minut, než vám přivezou jídlo z Voltu, tak stačí samozřejmě stáhnout aplikaci, zaregistrovat se, zadat kód, vlnky a máte prv, na první dvě objednávky stovku uh, slevu. Třeba bych mohl se už naučit říkat. A,
1: tím, ale když je každá verze trochu jiná, tak vás můj celý to téma. <laughs> a že nemáme zem. scénář, je to velice vágní. Přesně tak a neskaršíme. Dneska vlastně neřešíme. Já nevím jak to pořádně popsat, ale mě vždycky hrozně bavila určitá um, lehká inspirace historickými událostmi u fantazii, jako je třeba hra o trůny. Respektive píseň Lidová ohně, ať jsme teda trošku přesnější. Okay, okay. A já jsem si řekl, že my jsme to vlastně nikdy pořádně do toho jako nezabředli a že bychom vzali jenom pár jako zajímavých inspirací, které jsou Inspirace. <laughs> jako jsou to dobře dramatizovaná inspirace, tak bych to okay, nazval. Okay. Jo, a který vlastně v tu chvíli, když to člověk četl, nebo vlastně nikdy četl a některé věci v tom seriálu nebyly. Takže buď koukáte na seriále, to bylo interpretovaný, ale třeba zrovna ten černový problém přijde zajímavý. Já se pokusím vyhnout pro spoileru pro ty, co to ještě neviděli, nebo četli, ale hele, došlo k tomu, prostě tomu se nevyhnete jo. v dnešní době prostě už se to to nečíst, Takže když to vypněte, nicméně já jsem srovná vybral to bylo... Gandalfa. <laughs> šit. Proč to říkáš? <laughs> že hry má dvojníka, o tom ani nemluvím. Takhle, uh, každopádně, teda uh, bitva na Černoveném proudu je v podstatě na z největších bytek, jako v podstatě války ve, ve sedmi královstvích tady tým, mm-hmm. Teda aspoň v tom období, o kterém se baví, o kterém baví se píseň písně dva ohně. podstatě je o to, že teda Stanis v podstatě po co zemřel v podstatě král, tak je jeden z těch, co říká, já jsem právoplatný dědic, mm-hmm. což jako technicky za to byl, ale ono to bylo složitější. A ono se že armádu a zautočil teda na hlavní město, s tím, že prostě věl do toho, do toho ústí mm-hmm. té řeky a měl různé strategie na. To, jak se vlastně vylodit a obsadit to město. Hmm. S tím, že obránci ovšem měli ESO v rukávu, respektive dvě ESO. Jedno ESO byl Divoký oheň, teda Divoký oheň je možná znáte jako takový zelený smysl, který hořelo úplně všude, a což byl teda Mastermind, zatím byl v podstatě Tyrion,
0: který ten my známe jako Řecký oheň. Což vůbec nevím, o čem mluvíš teď a k tomu se
1: rozhodně nedostaneme, tak? Ale to je, to, je, to je rozhodně vymyšlený uh, Divoký oheň, je fiktivní věc, kterou vymyslel George Arnard Martin, tečka. A druhá věc je ta, že v podstatě to, co teda v tom v seriálu nebylo, což je trošku zkamalo a asi chápu proč, tak je, že vlastně Tyrion ještě uvěznil ty lodi, aby nemohly utéct si vlastně velkým řetězem, který následně nechal vytáhnout, když lodi vlastně vyjeli do toho proudu, naházal ně oheň a aby nemohly zdrhnout, tak vlastně zved, nechal zvednout velký řetěz, tak u vlastně zamezil těm lodím opustit ten, na vlastně, vlastně to přístav a vlastně ještě o to víc, se peklo.
0: Ale počkat, nebylo tam něco se řetězem. Já jsem měl pocit, že nějak ty řetězem snad. Já, poc- já mám pocit, že j- o tom mluvili, ale že to tam neukázali. Ne, ne. Já, já si jako pamat- a teďka vylože no. vágně, že já se to viděl, no. že to vycházelo. Takže jako to jo, to dávno. Jako když to je Takže to bylo A mám pocit, že ty lodě snad byly spojený řetězem, že je to právě nějak takhle obto opt a že dostalo blíž k té lodi toho. Něco takového si pamatuju. Aha. Aha. A to si možná pamatuju úplně z nějakého jiného filmu jiným způsobem. Možná já
1: nějak záhadně odignoroval ignoroval v tom, dobře nevím. Každopádně mám pocit, také jsem to četl v knížce, to, že to prostě bylo ústí teda řeky, on udělal řetěz, který byl samozřejmě pod vodou, než tam ty lodě následně se to teda zvedlo, ten řetěz dobrá pás, no a zase já si vybavuji, že už jsem když četl něco o Syrakůzách a podobní strategii, takže inspirace historii byla kombinovaná, většinou tam jde o to, že řada událostí ve hře o trůniku, kterým je populární různé svatby a různý hostiny a podobné věci. Tak jsou prostě z, ze
0: středověků z Anglie,
1: nebo ze Skotska a tak dále. Prostě ze zajímavých historických událostí no, nebo z Francie. Klasicky
0: se říká, že to je válka růží. V
1: podstatě, v podstatě válka růží a podobné témata. Ovšem mnohdy se čálo i po starověku. No a v první řadě ten červodý prout je v podstatě dobývání Konstantinopole. A jako jestli něco, tak tady to může sloužit jako taková inspirace k tomu, podívejte se na historii, která je zatraceně BDS, protože lidi dělali věci, které byly fakt jako brutálnější a mnohdy i tak, že kdybyste to dělali v tom fantasy, tak vám to přišlo jako overkill. první řadě tady to teda vychází z dobývání Konstantinopole v roce 717 až 718 dobývání uh, Arabama teda, kdy v podstatě oni teda udělali ten Morský útok s tím, že měli zautočit z moře, z moře i z pevněny. A to co, děla, to, co teda bránilo to město v tu chvíli, byla masivní Theodosian te- te- Vol, tomu říkali, to je prostě trojitá kamená zeď Kterou by si člověk řekl, že no, jasně, trojitá zeď, to je zbytečně postavit takhle Konstantinopol. No, nope, my máme obří trojitou zeď, která postavuje město. Uh, úžasná věc, což mě ono oni ty zdíháred velkou roli u dobývání Konstantinopole, že pak vlastně, když jí finálně dobili, ne, tak to bylo proto, že nehlídali jednu bránu malou, kterou oni se pak dostali dovnitř a otevřeli to. Takže právě ty a. obrovský
0: zdíny byly k ničemu. To byla krása. Samozřejmě, hlavně když přišli titáni, že? A, no. a to je Python, a, a povědě, okay, to
1: přirozeně. <laughs> <laughs> přirozeně. A to jsme teda v tom sedmém století je to zcela zjemná inspirace právě, že e, posily, které zničily právě tu, tu arabskou flotilu, tak byly vybaveny tím řeckým ohněm. Mm-hmm. Což je teda substance velice hořlavá, již o složení se dodnes vedou de- diskuze, protože to bylo velice ceněné tajemství v té době, ale skutečně se zdá, že to bylo něco ve stylu, super hořlavého materiálu, který potenciálně se tvrdil, že je to buď jako vodní oheň nebo různým způsobem to nazývali, Umělý
0: oheň a tak dál. Ona především šlo o to, že to hořelo i na vodě, právě. No, Ano. ano. Že to byla ta věc, že jako když divoký oheň. Ano, když se to bylo na vodu, tak to stále bylo schopné jako ano, hořet. Ano, ano, právě. Takže přesně se se to nešlo uhasit. hasit, no, nešlo
1: ne, nemělo by to jít uhasit, takže právě pomocí toho hřeckého ohně, který se zdá být skutečně reálná bojová pomůcka, tak byli schopné právě spálit tu flotilu nebo masivně udělat škody právě tady 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 té flotile s tím, že zajímavá věc Uh, tady, ty, tady ty plamenomety, ty předchůdci uh-huh. plamenometů, teda se datujou až do toho, teda vlastně do první, toho, řekněme, prvního tisíciletí. Pro jistotu uh-huh. to, asi nejsem jistý, jak až daleko jsem schopný s tím řeckým ohněm zajít. Uh, Našlo to počtu s tím, že dokonce existovaly ruční verze. Chápeš, prostě v, v raném středověku <laughs> se bojovalo plamenometama, který ničili, který ničili uh, loďstva. A zároveň existovaly osobní varianty plamenometů. To je fucking awesome, jako to přijde naprosto skvělý A samozřejmě jsou, máme nějaký kresby, máme nějaký text, textový doklady od historiku a tak dále. dole budou nějaký popisky S tím, že jediný co je škoda, že
0: fakt jako existuje zdráhy pořádný o tom, co to vlastně bylo Přesně to pořádně nevím. Tam byly teda ta obránci Konstantinopole, Konstantinopole, prostě čerpali tím Hrál tam prostě, hrál tam Rolinstans, give me a <laughs> protože, jo <laughs> Nebo jak? No, jako neměli ty helikoptéry, to se to chybělo, a ten napalm, jo. No, tak napalm, jako... palmy.
1: Když si dokážeš představit to hořící substance vrženou nějakým katapultem, já nevím, jestli tam měli nějakou formu katapultů, jako, nebo terroje, který by to hodili. A tím pádem technicky za to to mohlo dopadnout, jako v tom rozprašku <laughs> na ty lodi a vytvořit to určitý dopad na palmu, jo, to nevím. To už, jako, to už vytváříme vlastní, vlastní hlavně, traverzi. Hlavně
0: jako na je taky jenom jako je hodlová substance, Aho. která právě taky lehčí, jak, lehčí, jak většinou. Aho. A no kolikrát. Ale no. hlavně jde o to, že to je gelový, že se to nedá s tebe smrít, no. to je ten největší problém.
1: Což mimochodem uh, divoký oheň je takový svinstvo, který ze sebe nedostaneš, který na tobě hoří a dostaví ti maso, což bylo právě ta brutalita, mm-hmm. tý bitvina. Černopodém ohní vlastně Stanislaví Síly byly brutálně rozprášený. I když jako technicky za to, jako kredit za vítězství dostal uh, Tywin Lannister, který přišel s poselama Stejně jako hodně velký kredit dostali příchozí posily po zemi křesťanství, který, no. který bojovali jako ještě a nevím, jako, jestli to skutečně bylo jako vlože C Ctroové. Ale každopádně velkou právě část toho celou tu strategii defenzivní, jako Tywin Lannister, tady v tom případě můžeme říct. Tady nebylo člověku, to je lepší, je člověku, ale historicky to byla kombinace spolupráce. Tady máš
0: právě že jo, proč, proč si pamatujeme Cezarovo Cezarovo dvoje Jo, jo, jo a jako ale že... si, a, a, No protože, protože protože on to od, odtankoval sám, no. Dělal to sám, dokázal to sám, no. On to postavil, že jo. všechno udělal sám a pak si pamatujeme jeho vítězství, Protože no, jeho
1: legionáři byli promovaní inženýři.
0: <laughs> Sidus sinus, Cosidus, dvojitá zeč, <laughs> no, je to v té že jo. <laughs> ale to no. ale jde, jde o to, že že pak to máš, no, když prostě nikdo když se ti táhne dlouhá bitva, a pak jako tam přijde nějaký člověk, který jako vyřeší tu bitvu, zatímco se no. tam držel prostě měsíce a roky.
1: A no. strašný. No, prostě, prostě dobrá práce, Cezar, to, jsme, to jsme chtěli říct. A s tím, že ještě s tím řetězem, to je zajímavý, protože to byla evidentně běžná strategie už před naším letopočtem. To byly takzvaný limen Klejstos, prostě řetězy, které měly zabránit vstupu nebo odjezdu lodí z, z přístavu. A samozřejmě bylo to složitější. Našel jsem hrozně zajímavý článek, který to dozbírá, nejenom jako že dává zdroje těch historiků. A hrozně zajímavý příklady toho, jak to byla prostě běžná součást boje a zároveň jak, jak si byli schopni třeba zdrhnout. Oni byli schopní, i že tam vzvedli ten řetěz, většinou to nebylo tak, že bys měl celou řeku, to bylo strašně dlouhý řetěz, většinou to bylo v řádu 5, 10, 20 metrů. Když bylo 40 metrů dlouhý řetěz, tak to bylo fakt hodně. No. A už bylo, docela, bylo potřeba mít jako fakt dobrý mašinérie, který by to poháněli, což mimochodem oni měli, mm-hmm. taky mi to přijde super cool, že byli schopni vytvořit ten obrovský tah pomocí takových no. um, navijáků, uh, inženýrsky vymyšlených. A nejdelší řetěz to byl, to se dokonce nějakých 400 metrů mezi dvěma ostrovama, akorát to, jako nevím, jakým způsobem to natahovali, to je nějaký zvláštní. To symbolický řetěz mezi dvěma ostrovama, který měl jako propalit. Neměl to být jako defenzivní řetěz, ale mm-hmm. v jednom případě se podle dio, dio, jo, Cassius Dio, to byl jeden, jeden z těch historiků, tak popisoval situaci, kdy loď zdrhla. Jak by si zdrhnul, když nemůžeš překročit ten řetěz? S tou lodí.
0: Pod, co? No,
1: ne, prostě ten řetěz je dost jsem si že Takže jak to bol, uděláš?
0: Jestli to bylo tak, že pod, pod tím... <laughs> ne, pod tím se nedostal. Přeskočíš <laughs>
1: Technicky za to jsi blízko, on popisuje situaci Kdy evidentně oni na to byli nějak připraví nebo rychle vymysleli situaci so s tím, aby se dostali toho přístavu Celá posádka šla na záď. Mm-hmm. A zvedli, jo, zvedli, a zvedli ten předek, jak jsme se dostali dost blízko, mm-hmm. tak celá posádka okamžitě a oni bylo, že
0: překruité ten, ten řetě. Jako
1: upřímně musím říct, že když si tady to představím, tak když jsme se párkrát bavili o tom, u jaký, mm-hmm. nebo když se lidi obecně baví, o jaké události bys chtěl být. Jo, jako, jo. Já si říkám: hele, tady to šlo docela hodně vysoko na ten list. Jo. <laughs> já Ale, bych strašně chtěl vědět, jak přeskočit na tri. A to to je přesně
0: taková ta věc, kdy, to je jako ve filmu, jak bys to natočený, tak je to ten jeden člověk s tím blbým nápadem, který nemá šanci vysvětlit ostatním do té doby. Když si zavelí a oni mu důvěřují teda, Já, že nevím. OK, jsme v hajzdu, budeme dělat přesně, co on řekne, nikdo tomu nevěřil, ono to vyšlo. Ale, <laughs> jako, ale, a je ještě by se si... říkal, že to je hovadina, to by se nikdy nestalo tady to. <laughs> Já jsem byl teďka strašně iritovaný, zase pro změnu Aha. že uh, jsem se teďka začal hrát Halo Reach, protože mám tu Master Chief Collection, co je na Steamu prostě všechny, všechny Halo na PC, že teďka si člověk zahraje a já jsem prostě Halo Reach prostě o tom, jak dopadla planeta najedném Reach okay. a prostě to, to je důležitý, důležitá věc v Halo, v Halo vesmíru <coughs> ale prostě tam jde o to, že oni dělají counter útok, prostě proti, hmm, proti útoku. Útok. v jedným momentě a to je normálně tak strategicky stupidní <coughs> To je prostě pro mě to tak strašně iritující, to bylo, protože tam vidíš jako super epický záběr, jako ze zhora. Kdy vidíš tu hromadu těch tanků a, tě, jako, a ty borogi, ty jeepy, co tam jako jedou, hmm. jedou vedle toho, prostě takhle. Prostě jednak střílostřelectvo tam bys to rozstřílil jak nic, to je hmm. první problém, hnedka jsem tam jako viděl. Ale potom jdou proti jiný, takhle jako armádě, jako se do hromady, si říká, jako protože to, to by asi kool, no. Ale to, co mě právě na tom iritovalo, bylo to, že najednou ty benší, co tam jsou ty nepřátelské, jako, Zaletějí jako za ně v tu chvíli, protože nede se střelit všechny mm. a že najednou seš v podstatě obklíčelý z druhé strany ještě letectvem, což je přesně to, kdyby si stál na tom, vytvořil nějakou frontu, vytvořil ty nějakou věci, tak se to nestane. A to je přesně ten důvod, proč si tady dělal ty řetězy. Řetěz se tam napne kvůli tomu, že ty jsi schopný uzavřít je do jednoho prostoru a následně útočit ze všech prostorů a nedovolit jim ten pohyb. A přesně to, co oni udělali tady v tom letu, je, že se uzavřou sami do té situace, kdy si nedovolí pohyb, protože jsou během chvilky obklíčený. A já jsem říkal, proč by ses dostal do té situace dobrovolně, pokud nejseš Aragorn a nesnažíš se prostě pozornost temného pána? To jo. Jako
1: jediný štěstí, co máme, upřímně, je, že ve hře o Trůně vlastně nikdy naštěstí nedošlo k nějakým strategickým pochybením jo. v bitvách, které by nedávaly smysl. O Černovodou, mm-hmm. protože to je tak krásný příklad, uh, mohl bych uvést ty neexistující bitvu o Zimohrad, samozřejmě je perfektní nápad, že nechat neochráněné katapulty vepředu a následně udělat charge do temnoty s kavalerí na prvním místě. Se myslím, že to, je, to byl skvělý nápad, následně si ty znovu objevovaly vojáci a celý to dávalo perfektně smysl. Takže říkám, jediné, co mi přijde škoda, je, že prostě neudělali tu osmou sérii, no, mm-hmm. která by vlastně uzavřela ten příběh a bylo by to. Jo, to je, to je
0: jediná škoda, jak to mělo naběhnout dobře ten ano, seriál. To je pravda, jako už ta sedmá, ty nedokončili vůbec v nějakém bodě, takže. Ale ne, to, 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 chci, to, co chci hlavně říct, je přesně to, že ty máš, jako jak bych to řekl, je to přesně o tomhle, mm-hmm. že prostě když se skoukal na, na tu třeba bitvu Game v Trónu, nebo tady mm-hmm. to prostě, jak to bylo popisovaný, tak je to přesně o tom, že ty lidi, co útočili, udělali dobrý rozhodnutí, a ty lidi, co bránili, jenom udělali lepší rozhodnutí. Mm-hmm. Jo, a nejhorší je, když prostě vidíš, že prostě. Mm-hmm. Ta jedna strana dělá jenom dementní rozhodnutí. Jako no. v tom nemá žádnou radost z toho vítězství nebo prostě z toho překvapení nebo no, tak jenom. Prostě je to stupidní. Je to a stupidní. Je to je to stupidní pocit, to je přesně to celé. Protože to na ten prout
1: tam Stannis neudělal v podstatě chybu. No. Jeho jednotliví důstojníci pak udělali chybu v konkrétních taktických jednáních. No si, ale strategie byla prostě dobrá, oni měli přesilu a všechno, ale tedy on si počítal a si myslel to líp. Stejně jako řada jiných obránců v historii, a na to je dobré myslet, a to je asi ten důvod.
0: Proč to řešíme? Je to ten důvod, proč to řešíme a lidé to bylo. Samozřejmě lidé, kteří dělají ty strategie stále, absolutně pořádně a skvěle, mm-hmm. jsou ilumináti a my jim děkujeme za jejich podporu.
1: A těmi jsou Martin Bliška, Martin Kořinář, Kretén, Šastný Lův, František Hladký, Šimon Matis, pan Gervan Žes, Krisobes Mané, 328, fakt Vistí, Tomáš, Vlc, Loton, Rostě Ades 8 Livon, kteří ti prochytan daraní, Gortaraš Michal Pekar, Vrať Šeško a Lukáš a Čujž dunte 6-5. Maxal Jé Mojic Dega blue Lizard Ovolutách mi leto Petr Hala Pítmery jako Bláréně Radvací Michalov. Jakujka, Pizbavě Johenkoví a Krakosnost a když je a podcast
0: Tým. Takže vám děkujeme, děkujeme všem ostatním čtenům a že jste nám věnovali pozornost. Zatím se mějte a čatar!